capítulo 2, versículos 13 al 17. Versículos 13 al 17, dice así. Ah, perdón, jóvenes, si ¿sí pueden salir, si se me olvidan. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, dice. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Aquí nos quedamos. Hoy, hermanos, seguimos con esto que hemos estado viendo, que es la vida viviendo como siervos de Dios, la vida que agrada a Dios. Y repasando muy rápido, porque si no, nunca acabaríamos. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo cómo debe de ser la vida del cristiano que agrada a Dios? ¿no? Por ahí dice en la Escritura que misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? En la Escritura también dice que prefiero obediencia a la Palabra de Dios que actos religiosos, ¿no? ¿Qué será más valioso para Dios? ¿Obedecer su Palabra o llevarle flores, por ejemplo? ¿no? O sea, lo que Dios quiere es obediencia, lo que Dios quiere es que el cristiano se guíe por principios que están aquí en su Palabra y que son muy prácticos. Ahorita, si se fijan de lo que hemos visto las últimas tres semanas, ya no hay temas teológicos así profundos que, que tengas que estudiar, que la predestinación, que esto, que nada. No, ya son temas muy, muy prácticos. ¿no? Comenzábamos hablando del, del sometimiento, ¿no? Cómo, de, cómo el cristiano entiende lo que es someterse muy diferente a cómo se ve allá afuera. Hablábamos que el sometimiento trae orden a la vida, trae bendición a la vida, ¿no? Entonces el hijo se sujeta a sus padres, la mujer se sujeta al marido y el marido se sujeta a Dios. El empleado se sujeta al, al jefe o al dueño de la oficina o al patrón. El, el estudiante se sujeta al director y al maestro, al prefecto dentro de las instalaciones. Hay orden, hay un, una sujeción. Sabemos que esa sujeción trae bendición a la persona. Después veíamos que la vida que agrada a Dios, aparte del, del sujetarse, del someterse, la vida que agrada a Dios también es ese juego, ese, ese pleito, esa batalla, ¿se acuerdan? Entre la carne y el espíritu. Y está ahí, en, en nosotros siempre está la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Decíamos, la carne es una condición espiritual. ¿no? Si bien se manifiesta en pecados, en obras de la carne, al final viene de una condición incorrecta dentro del corazón las obras de la carne. ¿no? Entonces, el, la vida que agrada a Dios, ¿cómo será? ¿En la carne o en el espíritu? Obviamente, en el espíritu. ¿no? Ahora aquí, en este versículo 13 en adelante, en este versículo 13 en adelante, si se fijan ahí, pues la, la palabra también nos lleva a otro principio importante. Nos está hablando aquí, de las, en el versículo 13, nos está hablando de las instituciones humanas, nos está hablando del rey, en el versículo 14 nos habla de los gobernadores. Y más adelante en el versículo 17 nos vuelve a hablar del rey. Entonces si hablamos de reyes y de gobernantes, 
¿A qué nos estaremos refiriendo? Al gobierno. ¿no? Entonces, por supuesto que también es, es algo que el cristiano debe considerar en su vida. ¿Cómo es su relación hacia el gobierno del hombre, al, al gobierno civil, como le dicen algunos? ¿no? Es algo muy práctico. ¿no? Al mismo tiempo, hermanos, es un poco difícil de explicarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en mi caso como ministro, yo no puedo tomar una postura aquí en el púlpito. ¿no? En mi persona, pues obviamente que soy un ser que reflexiona y que piensa y que yo tengo mi forma de ver las cosas. ¿no? En lo personal, o sea, yo, yo me llamo Marco, como Marco yo, yo puedo este, calificar esto, me gusta, esto no me gusta, este gobierno lo apruebo, este gobierno no lo apruebo y eso es de manera personal, pero como ministro aquí arriba… La misma ley me impide que yo hable bien de un gobierno y la misma ley me impide que yo hable mal de un gobierno. O sea, los ministros de culto están para explicar la palabra de Dios, no para tomar una postura. Yo no puedo echar flores ni echar tierra a ningún gobernante porque entonces ya me estaría saliendo de, de lo que Dios me llamó a hacer aquí. ¿no? Independientemente de que como persona tengo mi, 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 mi ideología, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es un poco difícil transmitir este mensaje. Pero, eh, al mismo tiempo, es algo real, es algo práctico. ¿Por qué? Porque tú desde el momento en el que sales, pues eres, estás sujeto a la autoridad. ¿no? Hay policías, hay ahorita una Guardia Nacional que pasa allá afuera. ¿no? Tienes impuestos que pagar. Vas y sacas tu... Tu acta de, de nacimiento te la piden en algún lugar, tienes que ir y pagar tu acta de nacimiento y te expiden tu acta de nacimiento por el gobierno. ¿no? Tienes un coche, tienes que pagar la tenencia. Tienes una casa, tienes que pagar el predial. Usas luz en tu casa, hay un suministro de luz del gobierno, abres la llave y hay agua, suministro de agua. O no hay agua, pues aunque sea también es suministro de agua, ¿no? Entonces, estamos inmersos, como, como seres sociales, estamos inmersos en, en, en esto. O sea, no podemos decir que el cristiano no está volando por allá, ¿no? O, o anda en un cerro, en una montaña por allá perdido, no. Está aquí. Entonces, tiene que saber cómo conducirse hacia el gobierno. Y el gobierno se traduce desde el presidente hasta un diputado, un senador, un policía. Hasta, hasta en, en todos esos aspectos, ese es el gobierno. ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros hacia ellos? ¿no? ¿Hasta dónde nos sometemos? ¿Hasta dónde nos sujetamos al, al, al gobierno o a una autoridad? ¿no? Aquí, cuando, cuando Pedro dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el arma, alma, carne y espíritu, ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando hablamos de los deseos carnales, pues no, no, no únicamente nos refiramos a los pecados de índole sexual, ¿no? porque cuando dices deseos carnales, muchos los encasillan y dicen, ah, pues se refiere a las, a las cuestiones este, incorrectas, no sexuales, pero no, no, es un error entenderlo así, se refiere a eso y también cualquier actitud que ofende a Dios, cualquier actitud que ofende a Dios ya es un, un deseo carnal, ya, ya es la carne, ¿no? Entonces, cuando tú y yo desobedecemos a la autoridad, ahí también estamos demostrando carnalidad en, nos, en nosotros. ¿no? Hasta en eso. ¿no? 
hasta cuando a un policía de tránsito, ¿no? que es un, un ejemplo, puede decirse muy común, pues porque andas en tu carro o andas por ahí, hasta que un policía te exhorte o te llame la atención, hasta en eso un cristiano va a manifestar si está en la carne o en el espíritu. Así de que te tiene, a ver joven, sus papeles. ¿Cómo contesta el cristiano? ¿Qué hice? ¿Qué le pasa? ¿Quién es usted? ¿Cómo, cómo respondes a la autoridad? En eso te digo, hasta en eso también se refleja la carne y el espíritu. Entonces, tú y yo debemos de entender cómo debe de ser nuestra correlación con las autoridades, desde el policía hasta el presidente de la república, tú debes saber cómo el cristiano se guía. ¿no? Para empezar, debemos de entender que el, el gobierno tiene autoridad, nuestro, nuestro gobierno tiene una autoridad. ¿Y qué es autoridad? La autoridad es el poder para dirigir u ordenar. Una persona con autoridad es una persona que dirige o que ordena. Y esa autoridad, hermanos, puede ser de dos maneras, inherente o delegada, inherente o delegada. ¿Cuándo es una autoridad inherente? Cuando nace automáticamente, esa es una autoridad inherente, nace automáticamente por el simple hecho de lo que tú eres. Por ejemplo, te casas y tienes hijos, tienes un hijo, te vuelves, ¿qué? Papá. En ese momento tú tienes una autoridad inherente, o sea, ya eres papá y por lo tanto tienes la autoridad de padre. O sea, no, no tiene que venir alguien y decirte, ahora que ya tienes un hijo, te nombro como su padre y, y te doy autoridad sobre él. No, por el simple hecho de convertirte en papá o mamá, en ese momento adquieres una autoridad inherente. Cuando te casas, sobre todo cuando es un matrimonio cristiano, van al registro civil o van ante un ministro de, de, de Dios, se casan inmediatamente la mujer sabe que su esposo tiene una autoridad inherente, ¿no? porque Dios se la dio, Dios le, dijo, Dios le dio esa autoridad al, al varón dentro del hogar. ¿no? Los hijos saben que los papás tienen una autoridad inherente, que Dios se las dio a ellos. ¿no? Los abuelos, ¿tendrán autoridad los abuelos? También tienen autoridad como padres, ¿no? tienen una autoridad inherente. ¿no? Por eso es que en el fondo... Todo, todos los nietos, ¿no? cuando tienes tus abuelitos, pues tú respetas a los abuelos, bueno, en, en lo normal, ¿no? hasta en eso se refleja la carne y el espíritu. Alguien en el espíritu se sujeta a sus abuelos, ¿no? se sujeta a sus papás. ¿no? Alguien en la carne no respeta abuelo, ni abuela, ni mamá, ni nada. ¿no? Entonces, hay una autoridad inherente. Y por el otro lado tenemos una autoridad delegada, que es decir, que alguien te la da. Los ejemplos, pues, por, es varios. Eh, imagínate que tú trabajas en una oficina y está un gerente, digamos, ¿no? ¿Quién puso a ese gerente? Pues el dueño de la empresa. Ah, bueno, entonces el, el gerente tiene una autoridad delegada porque el dueño, de, el, el dueño del negocio lo puso como gerente. Entonces, él le dio la autoridad, ¿no? El policía, ¿tiene autoridad inherente? No, el policía es una autoridad delegada porque es una persona que cursó un tomó un curso, se graduó como policía y le delegan autoridad, le dan su placa, le dan su, su uniforme azul marino y, y le dicen, tú tienes autoridad a partir de ahora. ¿no? Entonces, 
esa es una autoridad delegada. ¿no? El presidente tendrá una autoridad inherente o delegada. Delegada. ¿no? ¿Quién le delegó la autoridad? El mismo pueblo. El pueblo va y vota, y me tacha la que le gusta, lo mete en la casilla y se cuentan y dicen, él ganó con 30 millones o con 40 millones de votos. Él tiene la autoridad de presidente. ¿Quién se la dio? La mayoría de la gente. ¿no? Se la dio a él. Tiene una autoridad delegada. Si, la, el, si el pueblo no le da la autoridad, pues así sea quien sea, no tiene autoridad. ¿no? Entonces, ahí está la autoridad inherente y la autoridad delegada. Se entiende la diferencia, pero las dos tienen algo en común. Así como son diferentes, porque una es automática y la otra se la dan, lo que tienen en común es que al final alguien la está dando y, y viene, alguien la está sustentando. ¿Y quién es el que la sustenta? Dios. Porque tanto Dios, porque de Dios es toda la autoridad. Dios, Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas. O sea, si hay, si el esposo tiene autoridad sobre la esposa y sobre los hijos, es porque Dios se la dio. Si la, si la esposa tiene autoridad en su casa y en sus hijos, es porque Dios se la dio. ¿no? Si Dios permite que haya gobernantes, es porque Dios les está dando autoridad a los gobernantes para que ordenen y dirijan un pueblo. Si Dios establece autoridades en la iglesia, pastores, maestros, es porque Dios delega esa autoridad para que haya un orden dentro de la iglesia. Entonces, así, así sea una autoridad delegada o inherente, al final todas las autoridades vienen de Dios. Por eso, hermanos, es que aquí el apóstol Pedro nos dice en el versículo 13, sométanse a toda institución humana, al rey como a superior, a los gobernadores. ¿no? Obviamente que ahorita nosotros en nuestro país no tenemos rey, en, aquí, ahí en el contexto sí había reyes, Actualmente en nuestro país no hay reyes, hay, hay presidentes o primer ministro. ¿no? E incluso en países como Europa, en Europa como España o Inglaterra, el rey, dice, dicen ellos, el rey reina pero no gobierna. ¿no? Allá en Inglaterra lo, los Windsor, la familia real, son más como un cliché, son como un, una, una función diplomática. ¿no? Pero sabemos que el presidente, el primer ministro, es el que lleva las riendas de, del país. ¿no? En España igual. El, primer, el, prim, el presidente es el que lleva las riendas del país. Los reyes de España solamente son como un, como les repito, son cosas diplomáticas, son como una apariencia del, de los antiguos regímenes imperialistas, ¿no? de las monarquías y de todo eso ¿no? que se dio atrás, es lo que queda. Y hay varios, en Austria hay reyes, en Mónaco hay reyes, ¿no? en algunos países de África todavía hay reyes, príncipes. Pero en el mundo occidental, donde estamos nosotros, en América ¿no? y otros lugares, pues ya la figura del monarca quedó desplazada. ¿no? A nosotros tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿no? Municipio, Estado y la Federación. Entonces, todo eso es, es nuestra autoridad. A eso lo debemos de entender como las instituciones humanas, que dice el versículo 13. Entonces, cuando nos dice... Por causa del Señor, sujétanse o sométanse a toda institución humana, ya sea al rey, ya a los gobernadores. El llamado del apóstol Pedro a nosotros como cristianos es, tú tienes que obedecer a la autoridad. Tú tienes que obedecer a la autoridad. 
que es que no me gusta, que es que es, es que eran corruptos, es que roban, es que esto. Tú no, tú no honras a la persona, tú honras el, el, el cargo, la institución. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo? Imagina que es un gobernante, un gobernador de un estado que se robó mucho dinero, que es lo que es el pan de cada día en nuestro país. ¿no? Yo que voy a estar respetando a ese gobernador que se robó. ¿no? Tú no respetas a ese, tú respetas la insignia de gobernador. No, no la persona, sino la, la insignia, lo que representa ¿no? a la institución. Como persona puede ser honesto o puede ser corrupto ¿no? lo más común es que si no conocen a Dios si no temen a Dios pues lo más probable es que sean corruptos ¿no? pero también hay del otro lado puede ser que por convicción por moralidad puedan ser honestos eso ya queda en, en, en la persona nosotros nos objetamos a la gober al gobernador ¿por qué? pues porque ese gobernante o ese presidente tiene la autoridad que le dio delegada por parte de Dios. ¿no? Toda la Biblia, hermanos, toda, principalmente, bueno, todo, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, toda la historia bíblica pues, nos narra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y tú vas a ver cómo el pueblo de Israel y personajes del pueblo de Israel vivieron bajo la autoridad de gobiernos. Por ejemplo, José, José, el hijo de Jacob, estuvo bajo el dominio de los egipcios. Daniel estuvo bajo el dominio de los babilonios y de los persas. Eh, los, los siguientes profetas que hubo, pues también estuvieron bajo algunos gobiernos autoritarios. El profeta Amós, el profeta Amós es, es el que más habla de la injusticia social, por ejemplo. Si tú ves, él, él, él siempre habló en contra de la élite, de los abusos que había de, de los ricos hacia los pobres ¿no? y de las, de las injusticias sociales. El profeta Amos tocó muchos esos puntos. ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo. El Señor Jesucristo estuvo, vivió en la tierra durante el, el, los gobiernos de, de algunos emperadores romanos. ¿no? Claudio, Tiberius, el, el, eh, Pablo y Pedro, por ejemplo, estuvieron bajo la autoridad de Nerón, después llegó Calígula, Marco Aurelio y un montón de emperadores romanos que muchos de ellos eran muy injustos, muchos de ellos eran muy corruptos ¿no? y aún así tuvieron que salir. ¿no? En, en Santiago, acompáñenme a Santiago 5, ahí también hay una hay una eh, ¿Cómo se dice? Una referencia Aparte de esto Miren, dice en el Santiago 5 1 Al 6 Dice así Santiago 5, 1 al 6 Vamos ahora ricos Llorar y aullar por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están Podridas y vuestras ropas están comidas De polilla, vuestro oro y plata Están enmojecidos Y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los dios postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras. 
el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él os hace resistencia. Entonces, hermanos, aquí vemos parte de, de esta advertencia. Contra los ricos opresores, dice ahí la reina Valera. ¿no? Que es un, hay una referencia entre la riqueza bien habida y, y la riqueza opresora. ¿no? Miren, hermano, eh, eh, esto que vamos a ver hoy a veces nos extrae un poquito hacia temas de economía y eso, pero la riqueza es producto del trabajo. Entre más trabajas, más riqueza tienes. ¿no? Y por riqueza no estoy hablando de los millones de millones, ¿no? Puedes tener 300 pesos en tu bolsa y ves tu riqueza en el momento, ¿no? Trabajaste para conseguirlo, ¿no? ¿Será malo tener mucho dinero? Si es de una riqueza bien habida porque tú te esforzaste y trabajaste, no está mal, ¿no? Lo que Dios sí condena es que tu corazón esté inclinado hacia las riquezas nada más, ¿no? O sea, que tú, toda tu energía, todo tu ser, se vuelca nada más en conseguir dinero, 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 dinero. Quiero esto, quiero aquello, quiero otro carro más nuevo, quiero ropa más cara, eh, quiero un departamento mejor, este, quiero otra computadora más, más moderna. ¿no? Dinero, dinero, materialismo, consumismo, consumismo. Eso es lo que la Biblia condena. No, no podéis servir a Dios y al dinero, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿no? Entonces, el, el, la riqueza en sí no está mal sino lo que está mal es el corazón que ama la riqueza, que es muy diferente. ¿no? Por eso es que en las iglesias de prosperidad está mal, porque en las iglesias cristianas de prosperidad les enseñan a amar la riqueza, en lugar de amar a Dios. ¿no? Te enseñan a que hoy, hoy tienes mil, mañana tendrás dos mil, pacta con Dios, eh, eh, pare de sufrir, tenías un bochito, ahora ya tienes cinco microbuses y veinte Ubers que, que, que rentas y que no sé qué tanto, te enseñan a ser ambicioso, ¿no? A, a buscar la riqueza desmedida. Eso no tiene nada que ver con Dios. ¿no? A lo que voy es que si tú trabajas para obtener riqueza y tu corazón está bien delante de Dios, eso está bien, es bendición. ¿no? Trabaja, esfuérzate, si eres bueno para los negocios, qué bueno, si eres hábil eh, como comerciante, qué bueno, ¿no? todo dinero bien habido, toda riqueza bien habida es bendición. ¿no? El problema, repito, es cuando tu corazón está mal. En este caso de Santiago 5, aquí la riqueza está mal, porque aquí está hablando en el versículo 4 de jornaleros, de obreros que trabajaron tierras y que no les pagaron. Santiago 5.4, o sea, está hablando de una riqueza mala vida, está hablando de gente que pusiste a trabajar y esa, ese trabajo de esas personas te generaron riqueza a ti y tú no les pagas a ellos, ¿no? que eso era muy común en la antigüedad. En, la, en, en los tiempos antiguos había esclavitud, ¿y qué era la esclavitud? Esto, gente que se hacía rica a costa del trabajo de otros. Tenían 10, 15, 20 esclavos, 50, 100, trabajando sus tierras, ¿no? cosechando, construyendo y toda la riqueza que producían ellas era para mí. Y el esclavo no recibía más que un alimento para que subsistiera, nada más. ¿no? Entonces, a eso se refiere aquí, ¿no? 
la, la riqueza mala, la riqueza opresora, la riqueza abusiva de, de los demás. ¿no? ¿Cómo creen ustedes que los gobiernos europeos se hicieron de riqueza? ¿Por qué Inglaterra tiene tanto dinero? ¿no? ¿O por qué España tiene tanto dinero? Pues porque en un tiempo fueron ricos opresores. Saquearon el oro de aquí, de América. Se llevaron mucha gente a trabajar allá, de a gratis. Los ingleses conquistaron partes de África, del Medio Oriente, la India. Y extraían toda esa riqueza, todo ese trabajo. Y se fueron haciendo naciones poderosas. En la revolución industrial... Cuando la máquina de vapor, los, los ingleses lo mismo, se empezaron a hacer las fábricas enormes y, y a ponían hasta los niños a trabajar, les daban un sueldo de miseria y toda la ganancia se la quedaban ellos. ¿no? Entonces, hermanos, eh, 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 aquí vemos que lo social también está un poco mezclado con, con lo religioso. ¿no? El cristiano, por eso, se sujeta a la autoridad. ¿sí? El, el cristiano se sujeta a la autoridad y entiende que esa autoridad fue establecida por Dios. ¿no? Pero, obviamente, no se goza de la injusticia. ¿no? Aquí Santiago lo dice. Se queja, diciendo, ricos opresores abusaron del, del jornalero. ¿no? Entonces, el cristiano se sujeta a la autoridad, pero no se goza de la, de la injusticia. ¿no? Por el contrario, la justicia, por ahí en una parte de la Escritura dice, la justicia engrandece a los pueblos, pero el pecado es agravio de una nación. La justicia engrandece a los pueblos, el pecado es el agravio de la nación. Entonces, hermanos, el cristiano tiene ahí una, hay una línea muy delgadita en la que el cristiano camina. Va sujeto a la autoridad, pero al mismo tiempo es sensible a la injusticia, es, es, es sensible a, a las cosas, ¿no? Un ejemplo de esto fue apenas el siglo pasado un pastor cristiano llamado Martin Luther King. ¿Sí lo han visto por ahí? Un pastor bautista en Estados Unidos de Norteamérica, Martin Luther King. ¿No? Este hombre era un pastor bautista que sí dejó en cierta forma parte de su ministerio como pastor y se fue a las causas sociales ¿no? y empezó a defender a la raza negra. Porque en el siglo pasado pues, la raza negra era muy, gol era muy este, golpeada por la raza blanca en Norteamérica. ¿no? Eran, tenían menos derechos, eran abusados, no tenían derecho a la educación, eran marginados. ¿no? ¿Se han visto eso del Ku Klux Klan? ¿no? Que era una secta norteamericana que mataban a los negritos. ¿no? Se ponían unas capuchas así como conos en la cabeza... Y agarraban esclavos negros y los mataban, los quemaban. ¿no? Fue, como una vez lo vimos, ¿no? la, el racismo es parte de la naturaleza caída. ¿no? Parte de, del pecado en el hombre, el sentirse más que otros, es, es parte del, de lo malo, de la maldad que hay en el hombre. ¿no? Entonces, Martin Luther King toma esa, esa causa social y lucha por los derechos de los hombres afros, de, de la raza negra. ¿no? Entonces, vemos ese pastor y al mismo tiempo toma una causa social. Sin embargo, esto no significa que sea el común denominador, ¿no? porque al final de cuentas, un ministro de culto está llamado a predicar la palabra y si se va hacia las cuestiones políticas, pues tiene que decidir 
entre cuál y cuál. ¿no? En la iglesia que yo me congregaba antes, había un líder que era líder de los que visitaban hospitales y todo eso, ¿no? y, se, y le dio la oportunidad, como dicen, un hueso, de entrar a un partido político. ¿no? ¿Qué creen que decidió? ¿Quedarse como líder de los que van a los hospitales a orar? ¿O el hueso en un partido político nuevo que se estaba haciendo? ¿Qué, habrá, qué creen que habrá tomado él? Pues se fue al partido político. Ahí entra la conciencia de cada quien, ¿no? Si Dios te llamó a esto y si tú te estás desviando, ¿no? Porque si tú te estás desviando y Dios te llamó a esto, pues le estás fallando a Dios, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser sabios, ¿no? Si Dios te llamó a ministrar su iglesia, a servir en su iglesia, pues, ¿qué prefieres, que tu patrón sea Dios o que tu patrón sea el hombre, no? Pues Dios, mejor, mejor más vale trabajar para Dios, ¿no? Entonces, no debes desviarte, pero al mismo tiempo debes tener una, una sabiduría en, en, en tus pensamientos, ¿no? Vamos a ver, hermanos, otro versículo relacionado con el gobierno. Vamos a segunda carta, primera carta de Timoteo 2. Primera carta de Timoteo 2. Dice así, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Timoteo 2.2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿No? Aquí vemos otra vez que aquí es el apóstol Pablo el que le está diciendo a los cristianos, sí tienen que estar atentos de las cuestiones de los gobiernos, ¿no? Ora por ellos, es lo que está diciendo. ¿no? Ora por tus autoridades, ora por el presidente, ora por los que tienen eminencia, por los ministros, por el fiscal, ¿no? para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿no? Sabemos que vivimos en un polvorín. Estamos ahorita viviendo en un polvorín. ¿no? ¿Se acuerdan que hace ocho días hablábamos de la maldad del hombre? ¿no? De la pecaminosidad que hay en el hombre. Y en esta semana, pues todo México se conmovió con, con la noticia de la niña. ¿no? Y, te, y reflexionas y dices, ¿hasta dónde tiene, puede tener un hombre torcido los pensamientos, la depravación? ¿Hasta dónde puede llegar de un hombre para hacer lo que hizo? ¿no? Y dices, hay oscuridad, hay tinieblas. ¿no? Entonces, vivimos en un polvorín, ¿no? así como, como les leí hace un rato, ¿no? que la justicia... Este, a ver, déjenme llegar para allá. Ese Engrandece al pueblo y el pecado agravia a la nación. ¿no? Ahorita vivimos las secuelas de, de muchos años de pecado, ¿no? de muchos años de idolatría, de, de, de muchos años de corrupción y, y todo es un polvorín así que está a punto de estallar. ¿no? Y de momento parece que se desborda, pero ¿qué le toca a la iglesia hacer? ¿no? A la iglesia lo que le toca es orar, hacer rogativas hacer peticiones, 
hacer acción de gracias por los gobernantes, ¿no? Sea que te gusten o no te gusten, sea que estés de acuerdo con ellos o te caigan gordos o no te caigan o te caigan bien, lo que sea, tú como cristiano estás llamado a pedir que a ellos, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros, así de simple, esa es la regla. Si, si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien como pueblo. ¿no? Si ellos se caen, nos caemos todos juntos con ellos. ¿no? Eso es lo que no alcanzamos a entender. ¿no? Por eso Dios dice, por los reyes, por los que están en eminencia, o sea, en autoridad, ora por ellos. ¿no? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿no? Ojo, no está diciendo, ora porque tus reyes y tus gobernantes se vuelvan cristianos, ¿no? Porque muchos confunden y dicen, ah, si el, la, si el presidente o si los diputados son cristianos, todo va a cambiar. No, no, no hace la gran diferencia eso. Claro que sería de bendición eso, ¿no? porque estarías hablando de un hombre que teme a Dios. Claro que sería bueno, pero no, no forzosamente tiene que ser así. ¿no? Porque cuando Pablo le escribió a Timoteo, los gobernantes, te repito, eran totalmente paganos. ¿no? Eran emperadores romanos y déspotas, este, abusivos, dictadores. ¿no? Entonces, no, no está diciendo necesariamente, ay, si los gobernantes se hacen cristianos ya todo va a cambiar, no es así. ¿no? Si lo es, lo es en sus valores morales, ¿no? y qué bueno, pero a nosotros nos toca solamente orar para que vivamos quieta, dice aquí en Timoteo, reposadamente en piedad y honestidad. ¿Qué es piedad? ¿no? Cuando tú escuchas la palabra piedad, ¿qué, qué, qué viene a tu mente? Pues yo, yo cuando he preguntado eso, casi la mayoría dice, piedad es como darle a los pobres, por ejemplo. Más, si en el semáforo alguien te pide y dice, toma, es piadoso. No, la palabra piedad, hermano, significa ser temeroso de Dios. O sea, una persona temerosa de Dios es una persona que se conduce íntegramente, lo que veíamos hace poco. Una persona íntegra es que lo que lee y estudia aquí, lo vive en la práctica, anda en integridad. ¿no? Entonces, dice aquí, para que vivamos en integridad, en piedad, en temor de Dios y honestidad. Honestidad, aquí aparece esa palabra, honestidad, ¿no? que tanta falta le ha hecho a, a nuestro país como gobierno. ¿no? ¿Por qué tú volteas a ver los gobiernos europeos y dices... ¿Por qué ellos prosperan? ¿Por qué todos viven en condiciones mejores que aquí? ¿no? ¿Por qué sus niveles, por qué sus sistemas de educación, sus sistemas de salud, este, sus sistemas de todo están arriba? Porque tuvieron un poco más de honestidad. ¿no? Porque sus gobernantes tuvieron más en cuenta a sus pueblos. ¿no? Los que están arriba se supone que están buscando el bien de todos los que están abajo, ¿no? Es su, es su representante, es el que busca, es como un papá con sus hijos, ¿no? Busca tener un mejor trabajo para darle un mejor nivel de vida a sus hijos, ¿no? Y se esfuerza y se esfuerza para sacarlos adelante. A nivel gobierno es lo mismo, el gobernante debe estar preocupado por los que representa, ¿no? Y tratar de sacarlos y sacarlos y sacarlos adelante, ¿no? Entonces aquí dice, en toda piedad y honestidad. Cuando dice en Timoteo rogativas rogativas, la palabra griega es desis, que significa carencia o necesidad. Es decir, que cuando, cuando Pablo le dice a Timoteo a que se hagan rogativas es oren por lo que les hace falta, oren por lo que carecen. ¿Qué es lo que le falta 
a esa nación, a ese pueblo, por eso deben de orar. Te repito, te guste o te caiga bien o te caiga mal los gobernantes. Ese es el llamado que Dios nos hace. Vamos a otro versículo. Ya vimos que en Pedro está el gobierno, en Timoteo se habla del gobierno. Vamos a Romanos 13. Romanos 13, 1 al 5. Romanos 13, 1 al 5. Dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Otra vez la autoridad. ¿no? Romanos 13, 1. Otra vez nos está hablando del gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿no? Aquí Pablo en Romanos no, nos desarrolla mucho más lo que tiene que ver con la autoridad. ¿no? Primero nos dice que el, toda autoridad pertenece a Dios. No hay autoridad, sino de parte de Dios, dice Romanos 13.1. ¿no? ¿A qué se refiere esto, hermanos? Probablemente la otra semana hablemos todo un poquito de la autoridad y hasta ahí termina esta parte de la autoridad de los gobiernos. Pero si ustedes se van desde el Génesis, cuando Dios creó todo, ustedes saben que creó todas las cosas y al último creó a, al hombre, a Adán y a Eva. ¿no? Y después toda la naturaleza, todo lo que creó Dios, lo puso en su gestión al hombre, a Adán y a Eva. Ahí desde ese momento se entiende, hermanos, que Dios delegó autoridad en alguien. Adán era el responsable de la creación, junto con su mujer, eran los responsables de todo eso. Y así vino esa, esas autoridades. Después vino el diluvio, y acuérdense que se salvó Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, y Dios cuando hace un pacto con Noé, también le vuelve a dar autoridad sobre todo lo que hay en la creación. ¿no? Entonces, Dios siempre, si Dios no hubiera querido, pues no le hubiera delegado absolutamente nada, pero Dios delegó autoridad. ¿no? Después vinieron jueces, cuando crecieron los pueblos, en el pueblo de Israel tenía que haber autoridad y vinieron los jueces. En, otra, en otras comunidades, ¿quiénes eran las autoridades? Los más ancianos. Las personas, de, 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 los adultos mayores, ¿no? los que podríamos decir los abuelitos, ellos eran los que eran la autoridad. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen toda la tenían toda la experiencia. ¿no? Tenían vivencias, tenían experiencia, ya habían pasado muchas buenas, muchas malas, muchas carencias, muchos buenos momentos. ¿no? Una persona, un adulto mayor tiene la experiencia en sí mismo. ¿no? Las canas son como una corona. Entonces, desde entonces se reconocía que esas personas son las más capacitadas. ¿no? 
para dirigir un, un país o un pueblo. ¿no? Entonces, vinieron los jueces en los tiempos de Israel, en otras culturas eran los más ancianos los que tenían la autoridad, los que juzgaban, y después Dios les concedió un rey al pueblo de Israel, que fue Saúl. Pero Dios les advirtió por medio del profeta Samuel, y les dijo nada más que si quieren un rey, cuidado porque si pongo un rey, él se va a enseñorear de ustedes, les va a pedir hombres, hijos como soldados, damiselas como servidoras del palacio, les va a pedir tributos, les va a pedir esto, les va a pedir aquello. ¿no? Y Samuel va y le dice al pueblo, Dios dice que si les da un rey va a pasar esto y esto y esto. Y el pueblo de Israel dijo, no, no importa, ¿no? no importa eso, sí queremos un rey, como todos los demás queremos un rey. Dios les permitió eso, llegó Saúl y pasó todo lo que tenía que pasar. ¿no? Ahí surgió la monarquía, ¿no? que hay un rey. Y, y, una, vez, y un, una vez que estudiamos eso a profundidad, te das cuenta que Dios nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de sistema monárquico. ¿no? A Dios le gustaba más el sistema de los jueces que un grupo colegiado de personas analicen la situación. ¿no? no me quiero ver ya muy político, pero se puede decir que un antecedente de la separación de poderes ya estaba desde la Biblia, desde el libro de los jueces. ¿no? Que después Rousseau, en, en, en Francia, el contrato social y todo eso ya vino a que el poder ejecutivo, legislativo y judicial, todo eso, ya Dios ya lo había previsto desde antes. ¿no? No, es, no es bueno que toda la autoridad esté en una sola persona, se tiene que delegar entre varios. Entonces, cualquier autoridad entonces viene de parte de Dios. ¿no? Cuando Poncio Pilato juzgó a Jesucristo antes de la cruz, le dijo, yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. ¿no? Y Jesús le contestó, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera venido de lo alto. ¿no? Y lo dejó callado a Poncio Pilato. ¿no? Porque efectivamente, si tenía algo de autoridad, porque se la habían dado, no era inerte de él. Alguien se la delegó. ¿Desde dónde viene toda la autoridad? Desde Dios. ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que someternos a las autoridades superiores. Dicen romanos, sométase toda persona. Y la palabra persona es suje, que significa aliento o espíritu. <coughs> o sea, cuando tú dices, mira esas personas que están ahí, o dices, ¿ves esa persona que está allá? La palabra persona es aliento o espíritu. O sea, tiene un, su origen etimológico, pues si se fijan es muy espiritual. Su G, aliento o espíritu. ¿no? Entonces dice Pablo, sométase toda persona, toda su G, a las autoridades superiores. ¿no? Tú, hermano, voluntariamente te tienes que someter a la autoridad. Porque ya vimos que el sometimiento en el cristiano... Es un concepto muy diferente al concepto de allá afuera de lo que es sometimiento. Nosotros voluntariamente nos sometemos. Daniel se sometió voluntariamente al reino de Nabucodonosor y después de Ciro, el persa. Daniel, sabiendo aún que eran sus enemigos y que habían destruido a Jerusalén, Daniel conocía el orden de Dios y decía, él es el rey. Y yo me sujeto. José, lo mismo, se sujetó a Potifar, por ejemplo, cuando trabajó en la casa de Potifar, José se, se sometió y cuando estuvo bajo el orden de Faraón, se sujetó al, al Faraón. Entonces, 
aún siendo como eran ellos, ¿no? Incrédulos, idólatras. La Biblia muestra que los hombres de Dios se sujetan a sus autoridades, ¿no? Ahora que si tus autoridades, pues, no son así, pues mejor, ¿no? Pero aunque lo fueran, te repito. La autoridad, hermanos, está puesta para organizar, ¿no? para mantener el orden, para castigar la maldad, ¿no? para que se lleve una correcta repartición de la riqueza de un país, ¿no? para administrar los bienes, para administrar la riqueza que puede tener un pueblo. ¿no? Para eso está la autoridad, ¿no? Y por eso es que tú y yo, aquí la exhortación es a obedecerlos, aún siendo crueles y corruptos. Hay, aquí en este lado es donde pasamos al, al ámbito delicado, muy sensible, ¿no? porque hay encuestas y aunque no las hubiera, pues cada uno puede tener su ideología y su postura. ¿no? Izquierda, centro, derecha, muy derecha, muy izquierda muy al centro, muy izquierdo, derecho a veces, ¿no? Cada quien tiene una ideología, ¿no? En eso no nos vamos a meter. En lo que sí nos metemos es que en la autoridad que esté en turno, la que sea, tú estás llamada a sujetarte, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Eso habla de que tú estás en el espíritu. Cuando estás en la carne es, no, no, no. ¿no? Te repito, ni al policía, ¿no? Ni al policía, es el primer filtro, digamos. ¿no? Inmediatamente el policía te dice algo y ¡fum! luego, luego lo rechazas. ¿no? Vas a hacer un trámite y te dicen, yo sé hermanos que, que la burocracia, como se le dice, pues hay deficiencias a veces. ¿no? Y tú vas y es que necesito que sacar una orden de no sé, un acta de no sé qué. Ah, sí, pues bien esto, esto, esto y esto. O sea, parece que te hacen la vida cansada, ¿no? Pero créanme, hermanos, porque yo llevo 20 años en el gobierno, también 20 años y medio, pues que así está la ley. ¿no? La ley dice, si quieres sacar este permiso, tienes que reunir esto. esto. Entonces, pues así, así lo tienen que hacer. ¿no? Entonces, muchas veces los funcionarios públicos parecemos como que momentito o que ya cerramos o que te estás comiendo tu torta de tamal a las 10 de la mañana. Pero la verdad es que muchas veces... No es la responsabilidad de ellos, sino que así están hechas las leyes, así están los requisitos. ¿no? Entonces, lejos de que el cristiano llegue a enojarse con el funcionario público de la ventanilla, pues lo mejor es ir en una actitud espiritual a pedir informes y llenar los requisitos de la mejor manera. Hacerlo bien. ¿no? Yo también he estado como haciendo el trámite, y créeme que si haces las cosas como se te van pidiendo, no va a haber ningún problema, no tiene por qué haber ningún conflicto. ¿no? Ahora que si tú ya llevas tus cinco requisitos que te piden y ya los revisaste y dices, aquí uno, dos, tres, cuatro, y aquí están, y los llevan, y aún así te lo rechazan, entonces sí puedes solicitar hablar con el jefe, si sí puedes meter una queja, si sí puedes meter un recurso, o algo dices, no, es que yo lo estoy presentando, aquí está. Y créeme que si lo tienes, la misma ley también te autoriza y dice, si cumplió, dale, dale la autorización, dale el registro, dale lo, lo, el documento, lo que sea. ¿no? Pero muchas veces es, el conflicto es eso, ¿no? por estar en la carne y claro que el funcionario público también. ¿no? Entonces, el cristiano, hermanos, pues debe tener esa, esa actitud. ¿no? Ahora, 
les he repetido varias veces, el cristiano se sujeta a la autoridad. ¿Y hasta dónde llega el alcance de sujetarse a la autoridad? O sea, si la autoridad me debo sujetar, ellos me pueden mandar lo que ellos quieran. Aquí es donde está el límite de todas las cosas. Por supuesto que no. Porque el principio bíblico nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el gobierno te dice, paga tu tenencia, tienes que pagar. Si el gobierno te dice, este, que una nueva, ya no puedes usar bolsas de plástico, ya no uses bolsas de plástico. ¿no? Si el gobierno te dice, tienes que sacar tu INE para hacer tus trámites, ve y saca tu INE para hacer tus trámites. Si el gobierno te dice, cuando cumples 18 años tienes que ir a hacer tu servicio militar, ve y tienes que hacer tu servicio militar ¿no? pero si el gobierno dijera queda estrictamente prohibido orar a cualquier culto religioso ¿tú qué harías? No? que dijera queda estrictamente prohibido que se haga lectura de la Biblia ¿no? ¿tú qué dirías ahí? No? ahí sí Dios te... Dios te da el fundamento para que desobedezcas esa instrucción. ¿no? Entrarías en una persecución, pero dices no, porque Dios me ordena en su palabra que la escudriñe. Dios me ordena en su palabra que ore, que lo busque de día y de noche. ¿no? Dios me, me ordena en su palabra que no deje de congregarme. Entonces, aunque las leyes de los hombres me digan que no lo haga, yo lo voy a seguir haciendo. Es el único lugar, hermanos, donde no debes de obedecer a las autoridades. ¿no? O cuando se te pidiera algo incorrecto, pero pues eso va a ser muy difícil que pase. ¿no? En los tiempos de Daniel, el, el rey construyó una escultura muy grande y ordenó al pueblo que todos tenían que hincarse ante esa escultura. Y los que no se, no, no se encaran ante la escultura y le rindieran tributo, los matarían. Los amigos de Daniel se negaron. Entonces llegó la hora de rendirle culto a la escultura y los, los amigos de Daniel se quedaron parados. O sea, se, se rebelaron y dijeron, no, nosotros no le vamos a rendir culto a esa escultura. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Los llevaron al horno de fuego para matarlos ¿no? la Biblia nos narra que Dios los respaldó y que aún estando en el horno de fuego no les pasó nada y salieron como si nada ¿no? actualmente hermanos esa ya fue la historia bíblica fue en un momento específico para mostrar la gloria de Dios actualmente ya no estamos en esos tiempos pero yo les decía a los hermanos hace un momento que en Corea del Norte pasa ahorita está pasando eso en Corea del Norte está prohibida la religión. No puedes tener Biblias, ningún libro de tipo religioso. En Corea del Norte solamente se le rinde culto a sus, a sus líderes, a sus presidentes. ¿no? Entonces hay, escultu hay una escultura del papá del presidente y hay otra escultura de su abuelito del presidente de ahorita. ¿no? Y cada tiempo tiene que ir el pueblo los niños del kinder, los niños de la primaria, y van y tienen que postarse entre esas esculturas y dejar adornos florales a esas. ¿no? 
Y cada que se conmemora la muerte del abuelito del presidente y la muerte del papá del presidente, tienen que ir el pueblo a llorar y a hacer lamentación por ese por esos expresidentes. ¿no? Y como les dije, es real, hermanos. Y si no chillas a grito abierto, te matan. ¿eh? No, O sea, no se valen lágrimas de cocodrilo ahí que hagas tu cara. Así. Te identifican y dicen, este nada más está fingiendo, este no, no le duele su, su, su gobernante. Lo agarran y ola, la, la, a la cárcel y a los pocos meses, muerte. Así que hermanos, si te invitan a Corea del Norte, ni aunque te lo paguen, ¿eh? ni aunque te lo paguen, es el país ahorita actualmente, Corea del Norte y Afganistán son los países más difíciles para los cristianos, después China, aquí en América Latina dicen que es Colombia, en Colombia es donde hay más repudio hacia el, hacia el cristianismo. Nosotros, gracias a Dios, estamos aquí, tenemos, hasta tenemos nuestro letrero allá afuera, iglesia cristiana, le sube el hermano, le sube a las bocinas de la alabanza, ¿no? no pasa nada, hasta ahorita no pasa nada, las leyes de, en, no, nos permiten, hay libertad de culto, ¿no? siempre y cuando se cumplan los requisitos, ahí está el registro de AR, de asociación religiosa, estamos bien con la autoridad, de hecho, ahorita se está dando un auge a las iglesias cristianas, se está utilizando a las iglesias cristianas, tratando de moralizar un poquito a la gente que está tan, tan apartada ¿no? de Dios. Todo lo que vemos. ¿no? Una vez platicaba yo con una persona y le, de, y le decía, no, hablando así ya persona, le decía, es que, por ejemplo, la, la iglesia católica pues, ha sido la iglesia mayoritaria, ha sido la iglesia de muchos siglos para acá que ha estado en México, ¿no? Y, y vemos que pues no ha producido como que muy buenos cristianos, ¿no? Por eso hay tanto narcotráfico, por eso hay tanta delincuencia, tanta violencia, ¿no? Cuando les, 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 ¿cómo se dice? les instruyen de la palabra que el marido ama a su mujer, que la debe tratar como a vaso más frágil, ¿no? ¿Por qué nunca les han inyectado eso a la población? Y le, di, y le decía a esa persona, yo creo que también es tiempo que a la, a la iglesia cristiana pues, le den auge para oportunidad o, o un apoyo para alcanzar a, a, a la sociedad, a, a la gente. ¿no? No, no nada más por razón del castigo, como dice Pablo, ¿no? sino por razón de conciencia. O sea, el, el evangelio salva, verdaderamente cambia, regenera a la gente. Hace al esposo ver, tomar un papel diferente, hace a la esposa tomar un papel diferente, a los hijos los transforma. Entonces, debería de apoyarse la palabra de Dios. ¿no? Y esta persona además me dijo, así. ¿Saben quién era la persona? Esta señora Claudia Sheinbaum. Me la encontré en el metro. Allí iba en el metro y me la acerqué y ahí empecé a platicar con ella y le dije eso. Creo que nada más me dio el avión, pero se lo dije, ¿no? Entonces, hermanos, el, 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 el cristiano juega ese papel. ¿no? El cristiano está en, en, en ese inmerso entre la obediencia a Dios y, la, y, la, y sujetarse a las autoridades. ¿no? Vamos a continuar. Dice aquí en la Escritura, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo, en, en Romanos 13.3. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza 
de ella. ¿no? Esto se refiere a, a lo mismo, hermanos, que venimos diciendo. El gobierno cualquier, desde el policía hasta el presidente, ¿no? Eh, no está para infundir temor. Se supone que está ahí para hacer el bien. Está ahí para hacer el bien. O sea, eh, eh, lo que la autoridad busca es que haya orden. Lo que la autoridad busca es que todo esté correcto, ¿no? Por eso mandan policías aquí, por eso mandan soldados acá, eh, por eso hacen un plan de esto, un plan de aquello, apoyos aquí, apoyos allá, porque se supone que están para hacer el bien, ¿no? ¿Qué le toca al, al, al ciudadano cristiano? Hacer lo bueno, como dice en el versículo 3. Hacer lo bueno, ¿no? Dicho de otra forma, el que nada debe, nada teme. Si tú pagaste tu predial, pagaste tu agua, pagaste tu luz, pues no tienes nada de qué preocuparte. Pero si tú no pagaste tu agua, tu luz, teme, porque dentro de ocho días te va a caer la CFE o, o Comisión de Aguas y te van a cortar el agua y te van a quitar la luz. ¿no? Entonces, o vas en la calle y te pasas un, no te, te está el rojo y te quedas parado, bien, se pone el verde y avanzas. No hay nada que temer, ¿no? Vas en orden, vas respetando las señales, vas a una velocidad correcta, ¿no? Pero si te pasas el rojo, ¿no? Pues entonces, como dice aquí, teme, ¿no? Teme porque estás haciendo lo incorrecto y te puede agarrar la autoridad, ¿no? O a lo mejor con las cámaras tú piensas que nadie te dio y al rato te llega la multa, si ¿Sí han visto que ahora es así, ¿no? Quieres ir a verificar tu coche. Y te dice no, porque debes una multa, multa porque se pasó un alto. ¿Y cuándo me lo pasé? Que no sé qué. Le das clic y aparece la foto ahí, ¿no? Y ahí está tu carro, cómo se va, la placa, cómo se va pasando. Y pues, a ver qué puedes decir a eso. ¿no? Entonces, haz lo bueno, dicen aquí, y tendrás alabanza. Dicho de otra forma, haz lo bueno y ya no tendrás que preocuparte de que el gobierno te haga algo. ¿Has pagado tus impuestos? Pues estás bien, ¿no? Defraudaste al fisco, teme, ¿no? Y es lo que está pasando ahorita. Una empresa, una, una tienda departamental muy grande, que empieza con W, que tiene, que recibe muchísimo ingreso del país, mucho, mucha consum, consumo, ¿no? Le debía, le debía muchísimo dinero a, 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 a la hacienda, ¿no? Y ahorita les dicen, ¿sabes que No, pues tienes que pagar. Entonces ya pagó, ¿no? Otra de telefonía, que también tiene mucha cobertura aquí en el país, lo mismo, tenía un superadeudo, ya tuvo que pagar, ¿no? Si ya lo pagaste, ya, estás, estás a cuentas con el gobierno, no tienes nada que temer, pero si no, teme, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que tú y yo debemos de aprender, hermanos. Y voy a decir un ejemplo. Yo hablaba con unas hermanas hace poco porque no quieren pagar su agua. Y yo les decía, es que eso no es de Dios, hermanas. Es que el, el, es que el agua no es una obligación del Estado. El agua es gratuita, sí. El agua no se le niega a nadie, sí. Pero es un servicio y lo tienes que pagar. Cuando te cortan tu celular porque no pagas, ¿a poco vas y te quejas? Quiero que me pongan señal de, inter de mi celular... Pues ponle otros 20 pesitos o 50 pesos o, o paga para que te vuelvan a poner celular, ¿no? Es un servicio. Lo mismo pasa con el agua y la luz. ¿no? 
Es un servicio y, y tú tienes que pagar. El Estado su, subsidia. ¿no? Si en lugar de pagar mil, pagas trescientos. Ya sé que a veces allá hay errores y tienes que batallar, pero sobre la línea normal es que tú tienes que pagar tus servicios. Agua, luz. ¿no? El predial, ese no es un servicio. El predial sí es un impuesto. ¿no? Pero el agua y la luz son servicios. Entonces, había estas, herma, estas hermanas que eran cristianas y no querían pagar el agua o no quieren pagar el agua, ¿no? Dices, no, hermana, pues ¿cuánto pagas? 250 bimestrales. ¿no? ¿Cuánto pagas de, de celular al, al, al mes? Como 500 pesos, 400 pesos. Entonces, o sea, no puedes pagar 250 bimestrales, o sea, 125 al mes. ¿no? Pues, aunque hay necesidades y todo lo que tú quieras, pues es lo que tienes que pagar, ¿no? es lo correcto. Es parte de, de, una, de un ciudadano bien y sobre todo de un ciudadano cristiano. ¿no? Ponte al corriente, ponte en orden con, con la autoridad. ¿no? Eso es lo que nos dice. Eh, dice también en la Escritura, Pablo decía, no debáis nada a nadie, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. ¿no? Paga tus impuestos. ¿Jesús creen que haya pagado alguna vez de su vida impuestos? Sí, Jesús pagó impuestos. Que Él era el Hijo de Dios y que se mueve de manera sobrenatural también. Pero dio ejemplo de pagar impuestos cuando le dijeron, tiene que pagar impuestos del templo. Mandó a Pedro a pescar, fue Pedro obedeció, sacó un pez, lo abrieron y adentro del pez había una moneda, un estatero. Es una moneda de aquellos años. Fue Pedro y pagó el impuesto de Jesús y pagó el impuesto de, del mismo Pedro, o sea, pagó el impuesto de los dos. Una vez a Jesús lo tentaron, ¿se acuerdan? Por eso. Es que el, el pago de impuestos es algo bien sensible. A nadie le gusta. Porque como ganas mil pesos y tienes que dar doscientos al, al gobierno, y dices, ay no, no. Es algo muy sensible. Sientes que te quitan el fruto de tu trabajo. ¿no? Y un día Jesús lo tentaron por ese lado. ¿no? Y le dijeron, ¿tenemos que pagarle impuesto a los romanos? Los romanos son nuestros enemigos, nos tienen sometidos, nos quitan nuestras riquezas. ¿no? Y dijeron, ahorita va a caer Jesús. ¿no? Si dice que no paguemos, pues lo, los romanos lo van a acusar de rebelde. ¿no? Y si dice que sí paguemos, los judíos van a decir, es un traidor porque apoya a los romanos. ¿no? Entonces le pusieron ese cuatro al Señor Jesús. Y Jesús, pues ya se sabe en la historia, pidió un, una moneda un denario, y dice, ¿de quién es la imagen que está aquí? Del César. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, cumple con tu gobierno y cumple con Dios. Son dos cosas separadas. Cumple allá y cumple acá. Entonces Jesús dio ejemplo de eso, Pablo da ejemplo de eso, Pedro da ejemplo de eso. Vean cómo desde entonces Jesús estableció esa diferencia entre gobierno e iglesia. La separación iglesia y Estado tienen que estar separados. Cuando la iglesia y el Estado, hermanos, se juntan, hay un peligro muy grande. ¿no? Y eso no, lo, eso no lo encuentras en la Biblia, eso está en la historia universal, en la historia de México. Ahí están, ahí están los ejemplos. La Santa Inquisición en Europa y que también llegó aquí a México a Guanajuato, a Zacatecas 
¿Qué fue la Santa Inquisición? Sino la mezcla entre el Estado y la religión. ¿no? La, los curas católicos tenían autoridad civil de juzgar a la gente. Entonces llegaban y decían, yo vi que mi vecino tiene una gallina negra y, y hizo una brujería. ¿no? Llegaba la Santa Inquisición y ¡fum! lo llevaba, lo, lo estiraban en esas cosas, lo metían en la, en la caja, el sarcófago con picos, ¿no? le pegaban, lo cortaban, lo serruchaban. ¿no? Fueron tormentos horribles que pasaba la gente en aquellos años. ¿Alguien ha ido a Guanajuato? Hay un museo de un museo de la Inquisición y ahí están los, los este, las herramientas con las que torturaban a la gente, ¿no? ¿Qué fue eso? Fue la unión entre la Iglesia y el Estado y, fue, y la Iglesia Católica que siempre ha demostrado su corrupción, ¿no? Las cruzadas en Europa fue otro mal entre la Iglesia y el Estado porque la, la, la Iglesia mandó a la gente a recuperar Jerusalén como si tuvieran una autoridad sobre el pueblo. Y ahí fueron miles y miles de personas, de niños, de jóvenes, fueron a, a Tierra Santa a morirse allá, ¿no? O a morirse en el camino, que supuestamente iban a recuperar Jerusalén. Muy mala idea. ¿no? Aquí en nuestro país, cuando fue presidente Plutarco Elías Calles, emitió una ley que limitó los, los derechos de la Iglesia Católica, de la religión católica. ¿Qué hizo la, la Iglesia Católica? Empezó a, a hacer rebelión, principalmente en Guadalajara y en el centro del país, lo que se conoce como la Guerra Cristera. ¿no? Se han visto películas o fotos de Viva Cristo Rey. Fueron hombres, mujeres que se levantaron contra el gobierno de, de Plutarco Elías Calles porque estaba limitando la, la autoridad de la Iglesia. ¿no? Acuérdense que la Iglesia... Se, apro se apropió de, del país durante muchos años ¿no? todas las parcelas, todas las tierras muchas minas, muchas tierras de agricultura ellos eran los propietarios ¿no? entonces primero las leyes de reforma les dijeron espérense, espérense iglesias aquí, estado acá después las leyes de calles les dijo iglesia aquí, estado acá ¿no? entonces es muy peligroso hermanos cuando se combina el gobierno con la religión en los países de medio oriente sus presidentes, sus gobiernos son teocráticos totalmente. O sea, si tú vas a Afganistán, Arabia Saudita, Pakistán, y todos esos vecinos del, del pobre de Israel que está al centro, todos sus vecinos de alrededor, vas a ver que ahí la religión oficial es el Islam. Y pobre de ti si no lo eres. ¿no? Entonces ahí se rigen bajo todo eso. eso es muy, muy peligroso cuando se junta la religión con el, con el Estado. Aquí en nuestro país, todavía hasta la Constitución de 1857 decía, la religión oficial del pueblo de México es católica. O sea, a fuerzas tenías que ser católico aquí. Fue hasta la Constitución del 17, cuando ya dice, hay libertad de culto. Cada quien puede tener la religión de su agrado ¿no? o no tener ninguna religión. Ahí fue cuando se pudo por fin, hermanos, pues ya predicar un poco más el Evangelio. ¿no? Ya había esa, esa libertad. Eso lo estamos viendo en Historia de la Iglesia. Los que se quieran inscribir a Historia de la Iglesia, allá en, la, en Zona Sur. O por Internet. ¿no? Bueno, hermanos, entonces seguimos. Entonces entendemos que el, el, los gobiernos, ya casi terminó, están puestos por Dios. ¿no? Y están puestos por Dios porque es para nuestro bien. 
Incluso el mismo Poncio Pilatos, aunque era un, un incrédulo, una persona pagana, aún así tenía que administrar justicia sabiamente. Y ustedes recuerdan que Poncio Pilatos no quería mandar a la cruz a Jesús. ¿no? Fue la presión de la gente lo que lo orilló a tomar eso. Pero él, aún siendo pecador, aún siendo este, ignorante de la Escritura, siendo un pagano, tenía que estar ahí poniendo orden. Otra evidencia, hermanos, de que Dios es el que da toda la autoridad, está plasmado, por ejemplo, en nuestras leyes. La constitución política de nosotros, que es nuestro ordenamiento máximo, está tomado de la constitución política de los norteamericanos, de Estados Unidos. Y esa constitución política de los norteamericanos está basada a su vez en los diez mandamientos y en la Biblia. Porque en la palabra de Dios vienen sus mandamientos, lo que es bueno. No matarás. Algo muy, muy claro de entender. No matarás, dice en, en Éxodo 20. ¿no? Ese es el mandamiento de Dios. ¿Qué dirán las leyes de los hombres? La Constitución de Estados Unidos, la Constitución de México, el Código Penal. ¿Qué creen que diga? Comete homicidio el que priva de la vida a otro. ¿En dónde está inspirado ese, ese tipo penal o esa ley de, de homicidio? Desde aquí, desde la palabra de Dios. No, no codiciarás la casa, el, 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 el carro, el, el asno, nada, la mujer de tu prójimo. No No robes, no robarás. ¿no? ¿Qué dicen las leyes de los hombres? Que no comete robo el que se apodera de, una, de algo que no es de su propiedad y sin consentimiento. ¿No? Entonces, en las leyes que están vigentes, al final tienen su inspiración en lo que es bueno. ¿no? Ahora que mataron a esa niñita en esta semana, ¿no? ¿cuál fue la consigna de toda la gente? Todos estaban indignados, todos estamos horrorizados, porque decíamos, eso que, eso que pasó estuvo mal. ¿no? ¿De dónde viene la idea de que, de que sabes que eso está mal? Porque Dios lo estableció en la conciencia del hombre, ¿no? El hombre sabe, eso no está bien. Eso es justicia, ¿no? Queremos justicia. ¿Por qué? Porque sabes que hubo algo que estuvo incorrecto. ¿no? Entonces, la autoridad tiene que llegar a poner orden y ¡fum! llega, investiga, tiene a los, detiene a los responsables y, lo, y los lleva a la justicia. ¿no? Y que dicen, no, pues les vamos a poner la máxima pena que se pueda, ¿no? Porque lo que hicieron fue un delito muy grave, ¿no? Y lo es. ¿no? Quizás si fuera en, en Texas, por ejemplo, que hay otro tipo de leyes, ahí sí sería segurito la pena de muerte. O en Arizona. ¿no? Aquí en nuestro país ahorita ya no, hay, ya no hay, aunque sí estuvo permitida en la Constitución la pena de muerte. Al parricida, al salteador de caminos, al homicida sí había pena de muerte en la Constitución, pero las leyes reglamentarias no, no tenían la, la pena de muerte, por eso nunca se aplicó. Pero entonces, ¿se fijan cómo el, 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 el mandamiento de Dios está vigente en la conciencia del hombre que sabe lo que está bien y sabe lo que está mal? ¿no? Por eso dice aquí en lo que estamos leyendo que el, el gobierno es servidor de Dios y dice también que no en vano lleva la espada. O sea, el gobierno es el que lleva la espada, es decir, la sanción, la ejecución, ¿no? la justicia. Y esa espada no es para inculcar miedo, sino para infringir castigo 
cuando se hace lo, lo incorrecto. ¿no? Vamos a leer 20, Proverbios 24, 21. Proverbios 24, 21. Dice así. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Teme, Jehová, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Entonces, hermanos, con todo esto que, que vimos, ¿no? espero que entendamos esa parte tan práctica de la vida que tenemos. Somos ciudadanos, estamos bajo un gobierno y nosotros estamos llamados a respetar a ese gobierno, a sujetarnos a ese gobierno. Y más aún, como cristianos, estamos llamados a orar por ese gobierno. Queda de lado si simpatizas o no, si eres guinda, azul, verde, azul, amarillo, rojo, negro, verde, bandera, lo, de la ideología que tú quieras y que tú pertenezcas, cada quien es libre de hacerlo, ¿no? y se respetan todas las ideologías, ¿no? pero tú como cristiano dices, sí, a lo mejor no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo con ese gobierno, pero mi llamado es a sujetarme, pago mis impuestos, obedezco la ley, cumplo mis responsabilidades e incluso el cristiano ora por los gobernadores y por los que están en eminencia. ¿no? Señor, darles sabiduría, Señor, darles capacidad para manejar este monstruo enorme de país que tenemos. Señor, sé tú con, con esos hombres y con esas mujeres ¿no? que tienen esa responsabilidad. Porque dice en la Escritura que también ellos van a rendir cuentas de todo eso. Tendrán que rendir cuentas de sus cargos, de lo que hicieron, de lo que no hicieron, si robaron, si corrompieron. Si no robaron, si no corrompieron, cada uno, cada gobernante sabe lo que hizo. ¿no? Cada quien sabe en su conciencia lo que hizo bien o lo que hizo mal. La función del cristiano es someterse y orar por ellos. Solo, repito, solo cuando ellos te pidan algo que está por encima de sus mandamientos, entonces es cuando no estás obligado a obedecerlo. ¿no? Pero mientras tú estés en orden, no tienes nada que temer. ¿no? Ese, ese, eso es, también es andar en el espíritu, hermanos. Y aunque a lo mejor hoy te vayas con la idea así de, pues como que hoy no vimos mucho de la Biblia o mucho de lo cristiano, la verdad es que sí, porque te repito, saliendo de aquí inmediatamente eres sujeto de, de, del gobierno. Hay semáforos, hay policías, hay Guardia Nacional. Hay, vas a, esta semana de seguro vas a hacer trámites, de seguro vas a ir a pagar tu agua, de seguro vas a ir a, a tu luz, este, tu acta de nacimiento. Los más jóvenes van a ir a marchar al servicio militar. ¿no? Todo el tiempo estamos inmersos bajo una autoridad. Entonces, el cristiano no puede pasar de alto esto. Así como que ah, esto no esto no es de la iglesia, esto lo hago a un lado. No, el cristiano se mueve bajo todo esto se mueve bajo todo esto les, les, les platico de manera personal yo trabajo en el gobierno ¿ustedes creen que no me aplique esto a mí? pues claro que sí me aplica ¿no? sean manéjate con honestidad ¿no? imagínense si yo tengo acceso a recursos económicos ¿no? si temo a Dios o no temo a Dios si no temo a Dios ya estaría en Málaga escondido ¿no? Temo a Dios, no haces nada, haces lo que te toca hacer. Igual el ciudadano, afuera o adentro. Vamos a orar, hermano, cierra tu cuaderno, tu Biblia.
Ponte de pie conmigo, hermano. Les voy a leer este pasaje que les decía. Dice en Mateo 22, 17. Dinos pues, le dijeron a Jesús, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas, mostrarme la moneda del tributo? Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios oyendo esto se maravillaron le dejaron y se fueron cierra tus ojos hermano gracias te damos Señor por tu palabra que es viva y eficaz Señor que renueva nuestro entendimiento en todos los aspectos en todos los campos Señor porque tú quieres cristianos maduros cristianos que sepan conducirse Señor en todo lugar en toda circunstancia Señor que si bien un cristiano tiene puesta su mirada en ti y sabe que es ciudadano del cielo también sabe que mientras esté en esta tierra está llamado a ser testimonio está llamado a respetar a sus autoridades está llamado a sujetarse a sus autoridades está llamado Señor a orar por sus autoridades porque entendemos que si le va bien a la autoridad nos va bien a nosotros Señor gracias Dios porque tú eres bueno y porque tienes cuidado de tu iglesia te damos gracias porque vivimos un tiempo espiritualmente de libertad en este país Señor Hoy podemos hablar tu palabra sin, sin problemas. Podemos comprar una Biblia en una librería. Podemos compartir versículos. Podemos cantar alabanzas. Podemos alzar nuestras manos. Podemos hacer todo en tu nombre, Jesús. Y ninguna ley nos lo impide. Ningún gobierno nos lo impide, Señor. Sabemos que es porque tú en tu gracia, Señor, estás dando este tiempo para que crezca tu evangelio. Que podamos predicar tu palabra por todos lados, a toda criatura, a toda persona, Señor. Que aún en nuestras casas podemos reunirnos para abrir una Biblia y leer tus maravillas, Señor. Y no hay ningún delito y ninguna falta a la ley, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos por esos hombres y esas mujeres que viven persecución en muchos países que tienen prohibido siquiera pronunciar el nombre de Jesucristo Señor te pedimos por ellos que viven bajo dictaduras bajo tiranías que te odian Señor te pedimos por esos hombres esos misioneros en tantos países que han dejado todo por predicar tu palabra Señor gracias te damos Jesús y te pedimos que tu Espíritu Santo Señor nos guía a ser buenos ciudadanos a conducirnos con honestidad con rectitud Señor 
para que seamos luz en medio de una generación perversa, torcida y en oscuridad, Señor. Gracias te damos, Jesús. A ti sea toda la gloria. Amén. Amén. Vamos a despedirnos con una alabanza al Señor, hermanos. Dios